0: Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
1: Le monde aujourd'hui, Jean-Roger Billon à ce micro. Au sommaire de cette édition du jeudi 17 novembre 2022, à RDC, le M23 continue de progresser et contrôle désormais une zone frontalière de l'Ouganda et du Rwanda. Au Cameroun, l'opposition et des experts de l'ONU dénoncent des détentions arbitraires. Le Parlement sud-africain va examiner le 6 décembre des allégations concernant le président Cyril Ramaphosa, accusé d'avoir dissimulé un vol dans sa ferme. À la veille de la clôture de la COP 27, les débats coincent toujours sur les finances.
2: Pour le moment, je peux dire que les choses ne vont pas dans la direction qui favorise l'Afrique. On est venu ici avec les objectifs, mais les objectifs là jusqu'à là ne sont pas atteints. Mais ce n'est pas encore terminé.
1: Augustine Ndjamchi, président de l'Alliance panafricaine pour la justice climatique. Sport, le président de la FIFA, Giano Infantino, seul candidat à sa succession en mars. C'est à suivre dans le spécial Coupe du Monde avec Yacouba Wodraogo. Bonsoir, bienvenue. On commence par le journal. Dans l'est de la RDC, les rebelles du M23 continuent de progresser dans de nouveaux villages en dépit des appels à déposer les armes. Le groupe armé avance vers le sud en direction de Goma après avoir progressé vers l'ouest du territoire de Ruchuru, où il contrôle une zone frontalière de l'Ouganda et du Rwanda natalibage.
3: Selon des résidents du parc des Virunga, les rebelles du M23 sont à Tongo Murimbi, Ruchowu, Ruchenge, entre autres localités. Cette ancienne rébellion Tutsi qui a repris les armes fin 2021 s'est emparée de Bounagana en juin à la frontière avec l'Ouganda et a repris l'offensive le mois dernier après une accalmie de quelques semaines. Depuis, le M23 a pris le contrôle de plusieurs localités sur la Nationale 2 qui mène à Goma et continue de descendre vers le sud en direction de la capitale du Nord Kivu. Ces derniers jours de violents affrontements ont eu lieu à Kibumba, à une vingtaine de kilomètres au nord de Goma. Selon des sources sécuritaires basées à Kibaki, Kibumba et Bouumba sont contrôlés par les rebelles. À Goma, le général Jeff Niaga, commandant de la force régionale est-africaine, dont des soldats kényans sont arrivés hier, a mis en garde les groupes armés qui refuseraient de déposer les armes. Un appel consécutif à celui de l'ancien président kényan Uru Kenyatta, facilitateur de la communauté des États d'Afrique de l'Est lors de sa visite à Goma en début de semaine.
1: Des milliers de Soudanais sont descendus à nouveau ce jeudi dans la rue pour l'anniversaire de la journée de répression la plus sanglante contre les partisans de la démocratie qui dénoncent le push du général Abdel Fattah al burhan Un an après le push, aucun observateur n'imagine possible la tenue des élections promises à l'été 2023 et aucune figure politique ne semble prête à rejoindre le gouvernement civil annoncé. Par le général au Cameroun, un des principaux partis de l'opposition au président Paul Biya réclame la libération de dizaines de cadres et militants en citant des experts de l'ONU qui jugent arbitraires leur détention depuis trois ou quatre ans. Jacques Aristide. 39 d'entre
4: eux devaient être rejugés en appel ce jeudi, mais la Cour a rejeté 30 requêtes et ajourné pour la troisième fois l'audience au 15 décembre pour les autres. Dans un communiqué, le parti à Merci de l'opposant Maurice Camteau s'appuie sur un rapport du 4 novembre des experts du groupe de travail sur la détention arbitraire du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Ces derniers se sont focalisés sur les cas de 15 cadres du parti, dont Monsieur Camteau, Olivier Bibou-Nissac, Parole du parti et le trésorier Alain Foguetedom, ces deux derniers sont toujours en prison avec 28 autres condamnés. Le groupe de travail a recommandé à l'ONU d'exiger de Yaoundé leur libération immédiate et l'indemnisation du préjudice pour ceux remis en liberté, dont la plupart ont subi des traitements cruels
1: et dégradants, voire des tortures physiques et morales. Une coalition de groupes de défense des droits humains et d'avocats ougandais a déposé aujourd'hui un recours devant la Cour constitutionnelle contre une nouvelle loi qui restreint selon elle la liberté d'expression sur Internet, notamment des journalistes et des militants d'opposition. Neuf organisations, dont la principale ONG ougandaise de défense des droits humains, Chapter 4, un ancien chef de l'opposition au Parlement et trois avocats demandent de déclarer nul et non avenu la nouvelle version de la loi sur l'usage abusif de l'informatique de 2011, promulgué le mois dernier par le président Yohori Museveni. Le gouvernement ougandais affirme qu'elle est nécessaire pour protéger les enfants, limiter les discours de la haine et enrayer la diffusion d'informations malveillantes. Le Parlement sud-africain a déclaré aujourd'hui qu'il va examiner le mois prochain les conclusions d'un groupe spécial chargé d'établir si le président Cyril Ramaphosa doit être mis en accusation pour avoir prétendument couvert un crime. Le point avec Rosine Monezzero.
5: Le scandale a éclaté en juin. L'ancien patron du renseignement sud-africain a déposé une plainte auprès de la police, affirmant qu'en 2020, M. Ramaphosa a dissimulé un vol d'argent liquide de plusieurs millions de dollars dans sa ferme dans le nord-est du pays. Une équipe de trois personnes a été nommée en septembre pour déterminer si Cyril Ramaphosa doit répondre de ses actes. Les enquêteurs ont demandé un délai supplémentaire et le rapport sera remis le 30 novembre. Les législateurs vont l'examiner le 6 décembre, a indiqué l'Assemblée. Cette date intervient dix jours avant que M. Ramaphosa ne soit élu à la tête de l'ANC. Cette controverse risque de faire dérailler sa candidature. Le président, qui nie tout acte répréhensible, pourrait se retirer volontiers s'il fait l'objet de poursuites pénales, a déclaré Vincent Maguena, porte-parole de la présidence.
1: L'état de santé du détenu politique égypto-britannique Alaa Abdel Fattah s'est grandement détérioré, indique ce jeudi sa sœur Mona Saif après la première visite familiale qui l'a mis fin à sept mois de grève de la faim. Abdel Fattah n'a avalé que 100 calories par jour du 2 avril au 2 novembre avant de cesser de se nourrir puis de boire le 6 novembre à l'ouverture de la COP 27 en Égypte Une trentaine de dirigeants dont le français Emmanuel Macron et le canadien Justin Trudeau se réunissent ce week-end en Tunisie pour le sommet de la francophonie, un succès diplomatique pour le président Kais Saïd Ce 18e sommet de l'OIF qui se tient sur l'île de Gerba, va célébrer les 50 ans de l'organisation qui compte 88 membres candidate unique à sa succession la rwandaise Louise Mouchiki est assuré d'être élu pour un nouveau mandat de 4 ans comme secrétaire général. VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui. À la conférence mondiale sur le climat, la COP 27 qui se déroule en Égypte, les pays en développement ont exigé ce jeudi la création rapide d'un fonds pour les dédommager des dégâts climatiques déjà subis. Ils accentuent la pression sur les pays riches alors que la conférence doit bientôt toucher à sa fin. Mohamed
6: la ministre pakistanaise du changement climatique, Sherry Rehman, a réclamé au strict minimum une déclaration politique d'intention sur un fond au nom du principe pollueur-payeur. S'exprimant au nom du groupe G77 plus Chine, qui regroupe plus de 130 pays, elle a estimé que retarder la justice climatique serait un déni de justice. Une position partagée par le ministre sénégalais de l'Environnement, Al-Yoon Doy, qui s'exprimait au nom du bloc des pays les moins avancés. Dans un contexte d'urgence climatique, nous ne pouvons plus accepter que les décisions que nous devons prendre aujourd'hui soient renvoyées au calendrier. grec, a-t-il lancé Les pertes et dommages sont un cercle vicieux qui doit être brisé. Le lieu pour le faire, c'est ici. Le temps pour le faire, c'est maintenant à cette Coupe 27, a-t-il martelé à la veille de la fin officielle de la conférence sur le climat, le document de travail en vue d'une déclaration finale que la présidence égyptienne a fait circuler ce jeudi ne mentionne rien de concret sur la question des pertes et dommages
1: inscrites à l'agenda de la conférence. Nancy Pelosi, grande figure de la politique américaine, a annoncé aujourd'hui renoncé à assumer son poste de présidente démocrate de la Chambre des représentants où les Républicains ont obtenu la majorité. « Je ne veux pas me représenter à la direction démocrate du prochain congrès » a déclaré la femme de 82 ans lors d'un discours prononcé dans l'hémicycle disant vouloir laisser la place à une nouvelle génération. Le président Joe Biden lui a immédiatement rendu hommage, saluant en elle une fervente défenseur de la démocratie. Elle continuera toutefois à siéger à la chambre comme simple élu de Californie. Le Conseil des gouverneurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique a adopté aujourd'hui à Vienne une nouvelle résolution rappelant à l'ordre l'Iran pour son manque de coopération. Faute d'avancer ces derniers mois, Washington, Londres, Paris, Berlin ont décidé d'accentuer la pression en faisant adopter cette nouvelle résolution. Et puis, 26 des 44 mineurs non accompagnés qui se trouvaient à bord de l'océan Viking ont fugué depuis l'arrivée du navire humanitaire vendredi dernier à à Toulon, rapporte le Figaro. Euh, la plupart sont érythréens qui auraient donc choisi de rejoindre de façon clandestine de la famille ou des amis en Allemagne, en Norvège ou en Suède. Voilà pour le journal, vous écoutez VOA Afrique. Place maintenant au sport et nous retrouvons Yacouba Wodraogo pour notre page spéciale consacrée à la Coupe du Monde, Qatar 2022. Yacouba, bonsoir. Bonsoir Jean-Roger, bonsoir à tous. Les équipes africaines qualifiées pour la
0: Coupe du Monde poursuivent leur préparation. Ce jeudi, le Ghana a battu la Suisse 2 à 0. Le Maroc joue la Géorgie, toujours un match amical. Demain vendredi, le Cameroun fera face au Panama. Nous sommes à trois jours du coup d'envoi de ce mondial à Qatar 2022 qui débute ce dimanche 20 novembre alors que le 11 Camerounais se prépare pour ce mondial où il affrontera le Brésil, la Serbie et la Suisse L'affaire de l'équipementier des Lions indomptables continue de susciter des réactions. La Fédération Camerounaise de football a dû attendre les dernières semaines avant le début du tournoi pour dévoiler le nouveau maillot du Cameroun qui dispute sa 8e Coupe du Monde. Depuis Yaoundé, le reportage de notre correspondant Emmanuel Jelentap.
6: C'est l'équipementier Wad Sport qui a été choisi par la Fédération Camerounaise de football pour habiller désormais l'équipe nationale. à Yaoundé les supporters n'ont pas tardé à investir la boutique dédiée à la vente de ce maillot.
0: Nous achetons déjà pour louer l'effort, l'effort qui a été fait de nous ramener avant la Coupe du Monde, le maillot du Cameroun.
6: En août dernier, la Fédération Camerounaise de football a résilié le contrat qui lui liait à l'ancien équipementier corps sportif. L'affaire est pendant en justice. Un épisode qui a semé une confusion chez les supporters avant le début de la Coupe du Monde.
2: J'en appelle à tous mes soeurs camerounais et camerounais de venir euh, acheter ce maillot. Il est vraiment beau.
6: L'Africa Foot a recruté 200 supporters et mascottes qui vont soutenir les lions indomptables au Qatar. Emmanuel, je le VOA Afrique, Yaoundé.
0: Mondial à Qatarie suscite beaucoup de critiques de la part d'organismes de défense des droits humains à cause des conditions inhumaines dans lesquelles le stades, hôtels et autres infrastructures ont été construits, mais aussi du non-respect des droits des personnes LGBTQ et des problèmes environnementaux. Pour apporter leur part à la lutte pour les droits des travailleurs, plusieurs membres de l'équipe nationale des États-Unis se sont entraînés mardi avec des travailleurs migrants qui ont aidé à construire les stades de la Coupe du Monde. Michel Joseph.
7: « Fiers d'eux-mêmes, 19 travailleurs migrants posent avec certains membres de Team USA, dont la vedette américaine Christian Pulisic et le sélectionneur Greg Barharter. Ces travailleurs originaires de pays asiatiques et africains ont eu le privilège de s'entraîner avec certains joueurs de l'équipe américaine. Ces derniers disent ainsi apporter leur soutien à la défense des droits des travailleurs migrants au Qatar et dire merci à ceux qui ont aidé à bâtir les infrastructures sportives. » Younas Moussa est un joueur de Team USA.
1: J'ai entendu parler des travailleurs et quand j'en ai eu l'occasion, je voulais vraiment venir voir qui a aidé à construire le Qatar pour la Coupe du Monde. Et les voir et jouer avec eux, c'était vraiment spécial et vraiment sympa. Et je suis content qu'ils aient aimé nous rencontrer.
7: Parmi ceux qui ont aidé à construire les stades, Joseph Makanaga. 26 ans, originaire de l'Est de l'Ouganda.
6: Aujourd'hui, j'ai appris beaucoup de choses ici avec l'équipe américaine. J'ai appris qu'en travaillant en équipe, vous pouvez mieux réussir parce que vous ne pouvez pas gagner quelque chose, gagner le match quand vous êtes seul. Donc c'est important de travailler en équipe pour réussir à se soutenir mutuellement.
7: Le Qatar a rejeté les demandes de fonds de 440 millions de dollars pour indemniser les travailleurs pour les violations des droits du travail, y compris les blessures et les décès.
0: Et puis Jean-Roger vous le disait en titre, le président de la FIFA, Gianni Infantino, sera seul en lice en mars 2023 pour briguer un troisième et dernier mandat de 4 ans. C'est ce qu'a annoncé l'organisation Bagasikura.
1: Aucune autre candidature n'a été soumise par les fédérations membres avant le congrès électif prévu à Kigali au Rwanda le 16 mars prochain. Le dirigeant Italo-Suisse a été élu pour la première fois en 2016 avec la promesse de restaurer l'image de la FIFA. Alors engluée dans un scandale planétaire de corruption à son actif Infantino peut avancer le gonflement constant des recettes de la FIFA qui prévoit un chiffre d'affaires record de 7 milliards de dollars sur le cycle de 4 ans, s'achevant cette année. Il peine en revanche à mener à bien les multiples chantiers annoncés pour réformer le football. Son idée d'un mondial biennale a été éphémère et vite abandonnée en mars. Son mondial des clubs élargi à 24 n'a toujours pas vu le jour.
0: Merci Bagassi, c'est ici que se referme à cette rubrique spéciale consacrée au Mondial Qatar 2022.
1: Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VO Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. La conférence mondiale sur le climat à la COP 27 s'achève demain à Sharm el-Sheikh en Égypte. Après près de deux semaines de travaux, les pays développés et ceux en développement restent divisés sur la question du financement et surtout la création d'un fonds pour dédommager les pays du Sud qui subissent le plus les dégâts climatiques. Plusieurs représentants africains se disent déçus. Mohamed Mfa a joint Augustine Njamchi, président de l'Alliance panafricaine pour la justice climatique.
2: Pour le moment, je peux dire que les choses ne vont pas dans la direction qui favorise l'Afrique. On est venu ici avec les objectifs, mais les objectifs là jusqu'à là ne sont pas atteints. Mais ce n'est pas encore terminé. On garde l'espoir, mais sinon, si ça pouvait s'achever aujourd'hui, on aurait dit que l'Afrique est pédante mais comme il y a encore une négociation en cours, peut-être avant la soirée de demain, peut-être les choses peuvent changer.
6: Quels sont les points sur lesquels vous attendez les conclusions de la COP pour dire qu'il y a eu une avancée
2: un, on pensait qu'on allait déterminer secondement souvent que les circonstances particulières et les besoins de l'Afrique soient reconnues comme ça a été reconnu dans l'article 4.1e de la Convention cadre sur le changement climatique de 92. Ça n'a même pas atteint le niveau d'agenda de programme ici. Donc ça a été rejeté dès le début. On n'a pas discuté ça. C'était la priorité numéro un pour l'Afrique. L'autre priorité, c'était le financement pour l'adaptation. Donc à Glasgow, on avait promis de doubler le financement dédié aux adaptations. Jusqu'à là, on n'a pas même abordé ces questions ici. Troisièmement, le financement pour les pertes dommages On croyait qu'on allait avoir un financement. Qu'est-ce qu'on a eu C'est une décision de commencer le processus pour tirer la conclusion vers 2024. Même l'ambition des pays du Nord pour diminuer les gaz à effet de serre n'a pas été aussi abordée en tant que terre. Donc à la fin, on a quitté Glasgow avec plus d'espoir qu'ici.
6: Qu'est-ce qui explique selon vous que les pays riches soit autant réticent à satisfaire l'agenda des pays en développement qui souffrent des effets de ce changement climatique.
2: Les enjeux géopolitiques sont là. Ils sont en guerre en Ukraine et la Russie. Ils dépensent argent là-bas et je crois que ce changement climatique n'est plus les priorités. Les pays développés, surtout en Europe, ils ont réouvré les usines de charbon et malgré le fait qu'ils avaient promis de diminuer ou bien de fermer tout ça. Nous avons vu que les pays développés n'ont que leurs intérêts. C'est pour cela que nous avons dit aux jeunes Africains que ne pensez pas que les gens auront pitié de vous. Parce que chacun est en train
6: de réserver ou bien de protéger ses intérêts. La COP27 va s'achever donc demain. Il y aura une autre COP en 2023. Entre temps, qu'est-ce que l'Afrique fait ou entend faire pour continuer à faire avancer son agenda sur cette question climatique
2: Je pense que l'Afrique doit maintenant commencer à regarder envers lui-même. Parce qu'on a entendu le, le financement climatique depuis 2009 à Copenhague jusqu'à aujourd'hui. Où est l'argent Il n'y a pas. Et si on discute tout sauf l'argent. Est-ce qu'on va appliquer l'accord de Paris
1: sans argent Augustine Njamchi, président de l'Alliance panafricaine pour la justice climatique. Alors que le changement climatique a mis en péril la sécurité alimentaire, certains pays africains qui dépendaient des importations de céréales, comme le Sénégal, encouragent à se tourner vers des céréales locales, comme le Fonio, qui n'est pas très consommé dans le pays. Les acteurs de la filière Fonio de la région de Kédougou, dans le sud-est du pays, ont célébré mardi la 13e édition de la journée dédiée à cette céréale pour inciter à sa production accrue. Un reportage d'Anika Amerschlag à Kédougou au Sénégal. Le récit est de
5: dans le sud-est du Sénégal, les acteurs de la filière Fonio ont célébré la 13e édition de Journée du Fonio, une céréale nutritive originaire d'Afrique de l'Ouest et qui regorge de protéines et d'acides aminés. La région, située à la frontière de la Guinée et du Mali, est devenue la plaque tournante du Fonio qui ne se consomme pas beaucoup dans le reste du Sénégal. Asiata Ayandiai. Et conseillers économiques et
7: sociaux. L'objectif de cette journée est de sensibiliser les populations aux bienfaits du fonio et d'inciter les Sénégalais à l'adopter dans leur alimentation.
5: Le fonio est sans gluten, riche en fer, épouse facilement sans pesticides ni engrais chimiques. Plus important encore. Cette céréale résiste à la sécheresse et prospère sur les sols pauvres. Asiata
7: Le Fonio ne subit pas les variations climatiques. On n'a jamais peur de la sécheresse ou des inondations. On peut toujours compter sur le Fonio. Nous avons toujours une bonne récolte.
5: L'insécurité alimentaire est très présente en Afrique de l'Ouest où le changement climatique est à l'origine de phénomènes météorologiques extrêmes. Le besoin de cultures locales robustes comme le Fonio n'a jamais été aussi important. La pandémie de Covid et la guerre de la Russie contre l'Ukraine ont mis en évidence la dépendance de la région à l'égard des importations de riz et de blé. Kadi Kamara est fondatrice de Vacances Vertes.
7: C'est le moment de penser à comment faire pour stocker des réserves pour l'Afrique, particulièrement pour le Sénégal. Car si on ne le fait pas, d'ici une décennie ou deux décennies, mais je vous assure que la famine va miner toute l'Afrique.
5: La production de fonio a été freinée par le processus de décortiquage effectué à la main. Des machines à décortiquer, données par la Fondation américaine pour le développement, ont profité à la région de Kédougou. Kari est responsable de la
8: transformation du fonio. Avec euh, la machine, on fait 150 kg à l'heure alors que euh, les mains, on n'arrive pas à faire 10 kg à l'heure. Mais d'autres
5: régions n'ont pas cette chance. Le Sénégal a produit environ 5000 tonnes de fonio en 2019 contre plus d'un demi-million de tonnes en Guinée voisine. Les fans de fonio au Sénégal espèrent que les dirigeants vont donner la priorité à la production de cette céréale pour la sécurité alimentaire et pour qu'elle puisse atteindre son plein potentiel.
8: FM 102, c'est VOA Afrique, à Dakar, au Sénégal, 24h sur 24.
1: Le projet du Nigeria de remplacer sa monnaie, le Naira, par de nouveaux modèles pour réduire l'excès de liquidité et lutter contre la contrefaçon, l'inflation et la criminalité a entraîné une ruée sur le dollar américain. Les analystes estiment que le moment choisi, juste avant les élections de février prochain, alors que l'économie est en difficulté, pourrait saper la confiance dans la plus grande économie d'Afrique. Le reportage de Timothy Obiezu à Abuja, le récit avec Michel Joseph. Thierry.
7: Le Naira, la monnaie nigériane, s'échange rapidement contre le billet vert au marché noir à Abuja, alors que les citoyens tentent de se protéger contre sa dévaluation. La tendance s'est accentuée depuis la fin octobre lorsque la Banque centrale a annoncé un projet de refonte des billets de 200, 500 et 1000 Naira. Les autorités ont indiqué que les nouveaux billets vont commencer à circuler dès la mi-décembre. Les citoyens ont jusqu'au 31 janvier 2023 pour échanger les anciens billets, faute de quoi ceux-ci n'auront plus cours légal. Mohamed Mustafa, chef d'un bureau de change.
0: Les gens se précipitent, ils entrent et sortent, ils arrivent avec leur devises, collecte des dollars ». Certains collectent des livres.
7: Au taux actuel d'environ 700 Naira pour un dollar, la monnaie nigériane est en hausse de plus de 20% après avoir initialement chuté à des niveaux historiquement bas quelques jours après l'annonce d'octobre. La Banque centrale du Nigeria affirme que cette mesure va aider les autorités à reprendre le contrôle de la monnaie locale, à lutter contre la contrefaçon, à juguler l'inflation et à lutter contre les flux financiers illicites, car plus de 85% de la monnaie en circulation ne passe pas par les banques commerciales. Emeka Okengwu, analyste économique.
1: Cela va créer une hyperinflation, cela va probablement créer un certain niveau de stagflation.
6: Mais de notre côté, il s'agira également de s'assurer que les fonds qui ne sont pas là où ils sont
1: censés être, sont soit perdus ou qu'ils soient ramenés dans le système.
7: Un rapport de Bloomberg indique que le Fonds monétaire international a conseillé aux autorités nigérianes de faire preuve de prudence afin que les citoyens ne perdent pas confiance dans la monnaie locale. Godwin Emefiele, gouverneur de la Banque centrale du Nigeria.
8: Bien que la pratique habituelle pour les banques centrales consiste à repenser, produire et diffuser de nouveaux billets tous les 5 à 8 ans, nos séries existantes de billets de banque n'ont pas été repensées ces 20 dernières années. La banque reste résolument déterminée à atteindre l'objectif de son mandat.
2: The bank remains
7: et cela inclut les banques commerciales et la Banque centrale qui travaillent avec les agents utilisant le téléphone mobile pour les transferts d'argent dans les zones rurales dans la mesure où plus de 40% des Nigérians n'ont pas de compte bancaire. En octobre, l'inflation au Nigeria a atteint son plus haut niveau en deux décennies, à presque 21%. Nombreux sont ceux qui espèrent que la décision de la Banque centrale du Nigeria va définitivement changer la donne.
8: Mondial Qatar 2022, c'est le plus grand événement sportif de l'année. Rejoignez VOA pour célébrer le sport au roi. Couverture approfondie, analyse d'avant et après match. Équipe, entraîneurs, vedettes, joueurs et n'oublions pas les fans dans quatre coins du continent africain et de la ville de Doha. Nous serons là tout au long de la compétition. Ne manquez pas le plaisir avec l'équipe de Oa Afrique. Vivons la magie du football ensemble.
1: Le Pentagone a tenu hier à Washington, la septième réunion du groupe de contact sur l'Ukraine, réunissant des responsables ukrainiens et des pays alliés. Pour le chef d'état-major américain, le général Mark Milley, l'hiver pourrait être idéal pour des négociations politiques. Il a aussi averti que la Chine jouerait un jeu très dangereux si elle tentait de prendre Taïwan par la force. Compte rendu, Karl Labab, narration Jacques Aristide. Le Pentagone affirme que
4: les états unis et leurs alliés continueront de soutenir l'Ukraine dans sa lutte contre l'agression russe aussi longtemps qu'il le faudra. Le général Mark Milley, chef d'état-major américain.
8: La probabilité que la Russie atteigne ses objectifs stratégiques de conquérir l'Ukraine, la probabilité que cela se produise est proche de zéro. Mais elle occupe actuellement environ 20% de l'Ukraine. Donc, en termes de probabilité... La probabilité d'une victoire militaire ukrainienne, définie comme l'expulsion des Russes de toute l'Ukraine, pour inclure ce qu'ils définissent ou ce qu'ils prétendent être la Crimée, la probabilité que cela se produise de sitôt n'est pas très élevée militairement.
4: Il est toutefois d'avis qu'une solution politique à court terme pour la paix est possible.
8: Vous voulez négocier en position de force. La Russie est actuellement dos au sol. L'armée
4: russe souffre énormément. L'armée russe a subi de lourdes pertes en termes de ses soldats et de son matériel militaire depuis l'invasion de l'Ukraine par Moscou en février dernier. Lloyd Austin, le secrétaire américain à la défense.
8: Je ne pense pas que les Ukrainiens vont leur permettre de tenir. Je pense que les Ukrainiens vont continuer à faire pression sur eux. Et donc, cette dynamique de champ de bataille va changer, va continuer à changer.
4: Autre sujet abordé, Taïwan, le général Mark Milley a mis en garde la Chine contre l'invasion de l'île, qualifiant toute tentative militaire de « jeu très dangereux
8: ». Je pense que les Chinois pourraient courir un risque élevé s'ils devaient se lancer dans une telle opération. Je pense que cela serait imprudent. Ce serait une erreur politique, une erreur géopolitique, une erreur stratégique, similaire à l'erreur stratégique commise par Poutine en Ukraine.
4: Le général Mark Milley déclare également que l'armée américaine demeure la meilleure armée au monde et tant qu'elle resterait numéro un, elle dissuaderait toute guerre de grande envergure entre la Chine et les États-Unis.
1: Le Monde Aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro, à la mise en de Michel-Joseph. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet vioafric.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram. Pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.
5: Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. A Bongui sur 101.7 FM, Clédu FM, Bamako, Golf FM, Cotonou, Alfaïda FM, Kaolak, Sénégal et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courte.